0: Der 10. September 2014 ist kein leichter Tag für die Tochter von Manfred Seel. Sie muss das Haus ihrer Eltern ausräumen. Denn ihre Mutter ist bereits seit einem Jahr tot und nun ist auch ihr Vater an Krebs gestorben. Doch in zwei Fässern in der Garage macht sie einen entsetzlichen Fund. Darin sind Leichenteile. Niemand hat vor Manfred Seels Tod geahnt, was sich wirklich hinter der Fassade des beliebten freundlichen Hobbymusikers Ehemanns und Vaters verbirgt. Ein sexueller Sadist und einer der schlimmsten Serienmörder Deutschlands. Manfred See lebt mit seiner Familie im hessischen Schwalbach am Taunus. Seit 1973 ist er verheiratet. Sechs Jahre später bekommt das Paar eine Tochter. Er führt einen Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen und in seiner Freizeit spielt er Klarinette und Saxophon in einer Jazzband. In seiner Heimatstadt ist er vor allem unter seinem Spitznamen Alaska bekannt. Er trägt selbst im Sommer gern Pelzmäntel und sein liebstes Reiseziel ist Alaska. Die meisten beschreiben Manfred See als freundlichen und unauffälligen Bürger. Nur einige bekommen aggressive Ausbrüche von ihm mit, die auf seine Alkoholsucht geschoben werden wegen der er 1996 in einer Entzugskurst ist. Niemand in Schwalbach am Taunus hat geahnt, dass unter ihnen ein Serienmörder lebt, dessen brutale Taten die Menschen bis heute schockieren. Er hat ein perfektes Doppelleben geführt, das er bis zu seinem Tod wahren konnte. Im Jahr 2013 erhält Manfred See die Diagnose Speiseröhrenkrebs. In diesem Jahr stirbt auch seine Frau, mit der er 40 Jahre verheiratet war. Am 26. August 2014 erliegt Manfred Seel mit 67 Jahren seiner Krebserkrankung. Für seine Tochter sitzt der Schock tief, denn innerhalb kürzester Zeit hat sie beide Eltern verloren. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt sie nicht, welches dunkle Geheimnis ihr Vater über Jahrzehnte mit sich trug und bis heute immer noch nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. In der späteren Vernehmung sagt die Tochter, dass sie erleichtert ist, dass ihre Mutter vor ihrem Mann starb. Sie hätte die Wahrheit nicht ertragen können. Nach der Beerdigung ihres Vaters beginnen die Tochter und ihr Verlobter, das Haus und die angemietete Garage zu entrümpeln. Zwischen Gerümpel findet er in der Garage zwei blaue Fässer, die verschlossen sind. Als er das erste öffnet, kommt ihm ein übler Gestank entgegen und er sieht Entsetzliches. Darin sind zwei menschliche Beine und ein Arm. Erst die Polizei öffnet das zweite Fass. Darin befinden sich ein Torso und der Kopf einer Frau. Die zerstückelte Leiche wird anhand ihrer Fingerabdrücke als Simone Diallo identifiziert, da sie bereits wegen kleinerer Delikte polizeilich bekannt war. Sie wurde im Herbst 2003 das letzte Mal lebend gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 43 Jahre alt, wohnungslos, drogenabhängig und arbeitet als Sexarbeiterin im Frankfurter Bahnhofsviertel, die für wenig Geld alles mit sich machen lässt. Wann genau Simone Diallo starb, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Allerdings enthüllt die Obduktion der Leiche ein grausames Martyrium. Sie hat mehrere Stich- und Schnittverletzungen. Insgesamt acht Nägel hat der Mörder ihr in die Knie, das Becken, die Brüste und ihren Vaginalbereich gerammt. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch gelebt. Nach ihrem Tod hat er mit einer Handsäge ihre Arme und Beine abgetrennt. Der Mord und die Verstümmelung sind so brutal, dass die beiden leitenden Ermittler Frank Herrmann und Ralf Lohrei sofort Zweifel daran haben, dass es sich bei dem Mörder um einen Ersttäter handeln muss. Sie sind einem Serienmörder auf die Schliche gekommen. Doch war Manfred See, der von allen als ganz normaler freundlicher Mann beschrieben wird und nur wenige Wochen vorher verstarb, wirklich zu solchen Taten fähig? Während die Polizei Court Cases aus der Region wieder öffnet, und ungelöste Morde an Sexarbeiterinnen untersucht, festigt sich die Vermutung, dass Manfred Seel ein perfekt getarntes Doppelleben geführt hatte. Er ist bekannt im Frankfurter Bahnhofsviertel und soll seit den 1990er Jahren regelmäßig Frauen auf dem Straßenstrich angesprochen haben. Auch bei Simone Diallo soll er oft Kunde gewesen sein. Eine Zeugin bestätigt der Polizei, dass Seel bei ihr Kunde war. Er hatte sie brutal misshandelt, seine Augen seien dabei voller Hass gewesen. Aus Angst vor ihm hatte sie ihn bereits vor einigen Jahren bei einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen gemeldet, um andere Frauen vor ihm zu warnen. Bei der Durchsuchung von Manfred Seels Haus fügen sich die Puzzleteile immer mehr zusammen. Er war nicht nur ein freundliches und geschätztes Mitglied der Gemeinde Schwalbach am Taunus, sondern ein sadistischer Frauen- oder Menschenhasser. Im Keller findet die Polizei eine Sammlung von insgesamt 32.000 gewaltverherrlichenden, sadistischen Pornos. Fotos und Videos, in denen Misshandlungen und Folter abgebildet sind, die den Verletzungen von Simone Diallo und seinen weiteren Opfern gleichen. Sie dienten Manfred Seel vermutlich als Vorlage seiner Verbrechen. Ein ungelöster Mord aus dem Rotlichtmilieu fällt dem Ermittler Frank Hermann sofort auf, der in das Profil von Manfred Seel passt. Der Mord an Gisela Singh. 1991 arbeitet die 36-Jährige bereits seit 16 Jahren auf dem Straßenstrich. Sie ist heroinabhängig, obdachlos, HIV-positiv, verwahrlost und ist für den nächsten Schuss mit jedem Freier mitgegangen. Sie ist das perfekte Opfer für einen sadistischen Täter. Sie geht mit jedem mit und kaum einer vermisst sie. Am 14. Juni 1991 wird Gisela das letzte Mal lebend bei einer Drogenberatungsstelle gesehen. Nur kurz zuvor wurde festgestellt, dass ihre HIV-Erkrankung bereits im fortgeschrittenen Stadium ist. Danach wird sie noch einmal gesehen, wie sie in ein Auto eines Freiers steigt, der angeblich Hans heißt. Anhand des Autos und der Beschreibung des Mannes weiß die Polizei mittlerweile, dass ihr letzter Freier und Mörder Manfred Seel war. 14 Tage später entdecken Pilzsammler die Leiche von Gisela Sing im Wald bei Frankfurt. Ihre Leiche ist mit Ästen und Laub bedeckt. Sie wurde vermutlich erwürgt oder erdrosselt. Aufgrund der warmen Sommertemperaturen ist der Verwesungszustand bereits fortgeschritten. Ihre Kleidung hat der Mörder fein säuberlich neben die Leiche gelegt. Er hat ihren Bauch aufgeschnitten und ihren Dünndarm entnommen, vermutlich als Trophäe. Es ist ein Muster, das sich in den bis dato bestätigten Morden fortsetzt. Jedes Mal entfernt er ein Körperteil oder Organe seiner Opfer, um sie aufzubewahren. Bis heute wurden diese nicht gefunden. Auch Kannibalismus kann die Polizei nicht ausschließen. Über die Motive und Gründe seiner Mordserie kann heute nur gemutmaßt werden. Schließlich wurde der Serienmörder erst nach seinem Tod enttarnt. Man geht davon aus, dass Manfred Seeds Leben von sadistischen Fantasien geprägt war, die auf ein geringes Selbstwertgefühl deuten und Ursachen dafür in der frühkindlichen Entwicklung liegen könnten. Er hat die Opfer als Objekte gesehen, seriegerecht entmenschlicht, um seine Triebe auszuleben. Grenzenloses Machterleben, Kontrolle und Erniedrigung. Er empfindet sexuelle Lust an Gewaltausübung, das Behalten der Organe und Körperteile als Trophäen diente vermutlich der Luststeigerung nach der Tat. Es sind keine spontanen Sexualdelikte, sondern bis ins kleinste Detail geplante sadistische Verbrechen. Ohne diese Planung hätte er nicht Jahrzehnte die Fassade des bürgerlichen Lebens aufrechterhalten können. So intelligent wie Manfred See vorgegangen ist, diente sein nach außen hin normales Leben mutmaßlich nur dem Kaschieren seiner sadistischen Neigung die er so unbemerkt ausleben konnte. Gisela Singh ist eines von fünf Opfern, das mittlerweile dem Serienmörder Manfred Seel zugeschrieben werden kann. Seit 2015 ermittelt die Soko Alaska, benannt nach seinem Spitznamen in Manfred Seels düsterer Vergangenheit. Ein weiteres Opfer des Hessen-Rippers, wie die Presse Seel nennt, kristallisiert sich dabei schnell heraus. Die 31-jährige Dominique Monrose. 1993 ist sie wohnungslos, drogenabhängig, HIV-positiv und prostituiert sich. Im Rotlichtmilieu eckt sie oft an und ist eine Außenseiterin, da sie ihren Körper unter den üblichen Preisen verkauft. Am 3. Dezember 1993 wird sie das letzte Mal lebend gesehen. Einige Wochen später findet die Straßenreinigung in blauen Müllsäcken den Torso der Frau. Zwei Monate später werden ihre Arme und ihr linkes Bein ebenfalls in Müllsäcken gefunden. Die Leiche ist fachmännisch zerteilt und wurde ca. 10 Tage nach dem Mord in einer Kühltruhe aufbewahrt, um sie zu zerteilen. Die Soko Alaska ist zu diesem Zeitpunkt bei drei nachweislichen Morden, die Manfred See begangen hat. Doch sie sind sich schnell sicher, dass das noch lange nicht alle waren. Wenn Manfred Sees erstes Opfer Gisela Singh im Jahr 1991 gewesen wäre, war er damals 45 Jahre alt. Viel zu alt für die erste Tat eines Serienmörders. Und vor allem ist es bei solch brutalen, sadistischen Fantasien nahezu auszuschließen, dass er diesen erst mit 45 Jahren nachgegangen sein sollte. Es ist wahrscheinlicher, dass Manfred See schon viel eher mordete. Und damit haben sie recht. Im Februar 1971 finden Spaziergänger in einer Gartenlaube am Stadtrand von Frankfurt die grausam zugerichtete Leiche der 19-jährigen Altenpflegerin Gudrun Ebel. Vier Tage galt die junge Frau als vermisst, bevor ihre Familie die schreckliche Botschaft erfährt. Sie wurde erdrosselt, ihr Bauch aufgeschnitten und der dünnen Darm, die Gebärmutter und der rechte Eierstock entfernt. 45 Jahre gibt es keine Antwort auf die Frage, wer Gudrun das angetan hat. Erst 2015 bekommt ihre Familie die Antwort darauf, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Manfred Seel war. Bislang gilt der Mord an der 19-jährigen Gudrun als Seels erste Tat, so präzise, wie er bei der Entnahme ihrer Organe allerdings vorgegangen ist, ist es sehr gut möglich, dass es noch weitere Taten davor gibt. Die Polizei ist sich außerdem sicher, dass er vorher geübt haben muss. Entweder indem er Gräber geöffnet und Leichen geschändet oder Tiere getötet hat. Das würde auch zu einer Serie von Tierquälerei passen, die sich Anfang der 1970er Jahre in nahegelegenen Pferdehöfen ereignet hatte. Der unbekannte Täter hatte in die Genitalien der Pferde geritzt. Allerdings gibt es davon heute keine Akten mehr. Dafür fällt der Soko noch ein weiterer Mord auf, der sich nur zwei Monate nach dem Mord an Gudrun ereignete. 1971 arbeitet die türkische Gastarbeiterin Hatice Erüke im gleichen Attenheim wie Gudrun Ebel, in dessen unmittelbarer Nähe Manfred See 1971 auch arbeitet. Die 23-Jährige ist erst seit einigen Monaten in Deutschland. Sie hat zwei Kinder, die zusammen mit ihrem Mann in der Türkei darauf warten, dass Hatice sie nach Deutschland nachholt. In Frankfurt lebt sie ein modernes Leben. Sie hat ihr Kopftuch abgelegt, nennt sich selbst Maria und geht gern feiern. Wobei sie mutmaßlich den damals 25-jährigen Manfred See kennengelernt hat. Ihre verstümmelte Leiche wird im April 1971 gefunden. Ihre linke Brust und ihre Vulva sind amputiert. Bislang ist der stand, dass Manfred See zwei Morde kurz hintereinander im Jahr 1971 beging und dann seine Verbrechensserie 20 Jahre lang pausierte. Ein möglicher Grund könnte dafür sein, dass es Veränderungen in seinem Leben gab. Er heiratete, bekam eine Tochter und begann ein Kunst- und Sozialgeschichtsstudium, das er allerdings nicht beendete. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei sadistisch motivierten Tätern lange Pausen in den Mordserien auftauchen – Oft dann, wenn sich etwas in ihrem Leben stabilisiert. Seine sexuellen Triebe hat er dann woanders hin verlagert. In seinen Keller, in dem er tausende gewaltverherrlichende Pornos sammelte. Laut den Tagebuchaufzeichnungen seiner Frau verbrachte er viel Zeit im Keller. Außerdem dokumentierte sie eine unglückliche Ehe, die nur nach außen hin den Schein warte. Ungewöhnlich ist allerdings, dass die Polizei kein einziges Foto seiner Opfer auf den PCs findet. Solche Tätertypen neigen in der Regel dazu, ihre Taten zu dokumentieren, um ihren Sadismus zu befriedigen. Im Keller von Manfred Seel befindet sich außerdem eine Fotoentwicklungsmaschine. Allerdings kein Bild, das damit entwickelt wurde. Es ist daher anzunehmen, dass er die Fotos vor seinem Tod vernichtete oder seine Tochter aus Versehen bei der Haushaltsauflösung wichtiges Beweismaterial wegschmiss. Allerdings könnte auch jemand ganz anderes die Fotos aufbewahren, denn bis heute hält es Frank Hermann für wahrscheinlich, dass Manfred Seel mindestens einen Mitwisser hatte, wenn nicht sogar einen Helfer oder aktiven Mittäter. Dafür sprechen unterschiedliche Verletzungsmuster an den Opfern. Doch ob es wirklich einen Mittäter gab, ist ebenso wie die genaue Opferzahl bis heute ein Rätsel. Ein alter Jugendfreund, mit dem See eine Zeit lang zusammenarbeitete und ebenfalls alkoholkrank war, gerät 2015 in den Fokus. Doch er ist bereits einige Monate vor dem Serienmörder verstorben und kann nicht befragt werden, ob er mehr über die dunkle Seite von Manfred See weiß. Es gibt noch eine Vielzahl an weiteren Frauenmorden in Frankfurt und Umgebung, bei denen Manfred See als Verdächtiger gilt. Sie ihm bis heute allerdings nicht eindeutig nachgewiesen werden können. Doch sie alle sind Opfer, die am Rande der Gesellschaft stehen und die ein ähnliches Verletzungsbild aufzeigen. Im Juli 1996 wird der abgetrennte Kopf der 27-jährigen Bankangestellten Pia Isabel Heim in einer Kleingartenanlage gefunden. Sie litt unter psychischen Krankheiten und schizophrenen Episoden. Möglicherweise nutzte Manfred See ihre Erkrankung aus, um sie in die Gartenanlage zu locken. Im Juli 1998 verschwindet die 18-jährige Julia Anna Schröder. Sie ist drogenabhängig, arbeitet auf dem Frankfurter Straßenstrich und befindet sich in einem desolaten gesundheitlichen Zustand. Bis heute wurde ihre Leiche nicht gefunden, doch die 18-jährige passt genau ins Opferbild von Manfred Seel. Auch die 32-jährige drogenabhängige Sexarbeiterin Gabriele de Haas gilt seit September 1999 als vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie ermordet wurde. Aber solange ihre und Julias Leichen nicht gefunden werden, kann die Polizei das Verletzungsbild nicht analysieren, ob es zu den Morden von Manfred Seel passt. Im April 2004 findet die Offenbacher Polizei einen skelettierten Frauenkörper, der in Aluminiumfolie eingewickelt ist. Bis heute ist ihre Identität nicht geklärt. Doch es ist nicht auszuschließen, dass sie von Manfred Seel getötet wurde. Lange Zeit gilt Manfred See auch im Mordfall des 13-jährigen Tristan Brübach im Jahr 1998 als Tatverdächtiger. Der grausame Mord erregt bis heute viel Aufmerksamkeit, zumal der Täter bis heute nicht gefasst werden konnte. Der 13-jährige Tristan ist viel allein. Seine Mutter hat Selbstmord begangen, der Vater muss viel arbeiten, um die Familie zu versorgen. Er stromert oft allein durch Frankfurt, ist leicht zugänglich fremden Menschen gegenüber und hält sich oft allein am Bahnhof Frankfurt höchst auf. Dort in der Nähe des Bahnhofs, in einem Tunnel, wird am 26. März 1998 die verstümmelte Leiche von Tristan gefunden. Er wurde gewürgt und die Kehle durchgeschnitten. Seine Hoden wurden entfernt und Muskelfleisch wurde aus Gesäß und Oberschenkel geschnitten. Die Schuhe von Tristan drapierte der Mörder außerdem auf der Leiche. Auch bei Gisela Singh legte Manfred Seel die Kleidung neben die Tote. Ebenfalls das Verstümmeln der Leiche würde zum Modus Operandi von Manfred Seel passen. Einzig das Geschlecht und das Alter von Tristan passen nicht. Da an Tristans Schulheft Fingerabdrücke des mutmaßlichen Mörders sichergestellt wurden, werden diese mit Fingerabdrücken von Manfred Seels Klarinette abgeglichen. Doch sie stimmen nicht überein. Manfred Seel ist nicht der Mörder von Tristan Brübach. Bis heute ermittelt die Polizei in ungelösten Fällen. Eigentlich ist es nicht erlaubt, gegen Tote zu ermitteln. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Manfred Seel nicht alleine mordete und sein Helfer noch leben könnte. Seine Tochter, die seit dem Leichenfund in psychologischer Behandlung ist, hilft dabei, den Lebenslauf ihres Vaters und seine dunkle Seite aufzuarbeiten. Mit wem hatte er viel Zeit verbracht? Wo hatte er noch gelebt oder sich oft aufgehalten? Hatte er vielleicht nicht nur in Raum Frankfurt getötet? Das Rätsel ist bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt, das Manfred See hinterlassen hat. Der Mann, der bis über seinen Tod hinaus sein dunkles Geheimnis wahren wollte.